0: Está começando o podcast Jesus Copa, a revolução das cópias de Jesus.
1: Meu amigo Daniel Dias, <risos> que honra, cara. Uma
0: alegria estar aqui com, com você, meu amigo. Obrigado. Posso chamar viu? assim, né? Claro, claro. Já de longas datas. <risos> muito, Fico tempo, muito feliz. Né? Faz tempo que a gente estava tentando né verdade. E, e não dava certo. Acho que a única
1: vez que a gente teve, fez algo junto foi lá na igreja, eu liderava os jovens ainda, fez uma entrevista. Verdade, lá, né? verdade. Faz tempo, hein? Faz tempo. Faz tempo. <risos> mas muita foi coisa bom. mudou Acho de lá Você não era nem cá. casado, né? Não, então, isso que eu ia falar, muita é. coisa mudou de muita lá para cá, é, mas estou muito feliz. Obrigado pela oportunidade de estar tá aqui. Que isso, uma honra. E eu gosto sempre de... Eu peço para minha equipe fazer uma, uma pequena pesquisa da pessoa que sim, vai vir sim. aqui, né? E lá tava assim... São 24 medalhas olímpicas, né? E você é o maior medalhista paralímpico da história ou não? Eu sou o maior medalhista paralímpico masculino do mundo. Masculino? Isso. E aí não é só de natação, de, de não, geral. aí
0: coloca todos, todos os esportes aí. Então
1: tem uma mulher que teve mais. Tem uma mulher... Que segundo aí estatísticas
0: <risos> tem 42 medalhas. 42? <risos> dá tempo ainda ou não? Rapaz, 42 é um, é um número bem grande, né? É, não dá tempo. É, mais não já. dá tempo de, de Olimpíadas. Né? É, não dá. Legal. Você vai para o Japão? Já estou classificado, né graças a Deus, já uhum. tenho aí a, a vaga garantida. E a gente deve ir embarcar aí no dia 5 de agosto por aí. 5 de agosto? Isso. O os Jogos acontecem. Os Jogos Olímpicos são é, um em julho. E os Jogos Paralímpicos começam no dia 25 de, de agosto E vai até o dia 10 de setembro Legal, então geralmente você vai é. uns 20 dias antes é, A gente vai de um mês a 20 dias né? Eu acho tá. que por questões agora da pandemia hum. que estamos vivendo acho que reduziu um pouco aí tá. é, Mas pode ser que mude, né? Hoje o cronograma que a gente tem é esse Mas pode ser que mais pra frente aí mude alguma coisa Legal. Mas geralmente é isso, 20 é.
1: A 20, de
0: 20 a 30 dias que a gente vai
1: Porque é, você, você teve o da China eu fui para Pequim, foi o primeiro jogo. Foi né? seu primeiro? Meu primeiro jogo. Porque eu ia falar do
0: fuso ali, que é violento. Exatamente. É, essa é uma questão importante você ir antes. né? Sim. Dizem aí estudos que você recupera uma hora por dia. É, no Japão são 11 horas de diferença. né? Então sente bastante. Eu tive o privilégio de ir para lá em 2018. Mas relembrando aqui o que foi Pequim, é, hum. é difícil, cara Chega uma hora que né, você está treinando de tarde lá E na verdade aqui <risos> é de madrugada né? A vontade é de dormir
1: Sim. E de madrugada você está com fome é, O fuso a gente sente bastante é, é, é de verdade de pregar Só que eu fiz um bate e volta Eu e a Val viajamos, ficamos Cara, tipo assim Cinco, cinco seis dias Nossa, e voltamos vida. Então, é, cara Quando eu estava acostumando Lá no sexto dia foi quando a gente já voltou <risos> É, exatamente. Mas, né? cara, se... duas, três da tarde. É não desesperador, cara. É é <risos> é, Porque você almoça isso. ainda. E é geralmente
0: o horário que a gente treina. Duas, ah, três horas ah, da tarde, né? É o horário que a gente treina. Então, tinha, tinha, não que você ia dormir na piscina, tá? Sim, não não é isso. Como, mas é. o sono que você sentia era,
1: era uma coisa, assim, <risos> de difícil de explicar. Eu, eu li, eu ouvi em algum lugar que é, antes dos últimos jogos, eu não sei se é uma prática, você tinha ido para um outro país que o eu... A, a, a pressão é diferente, como é, é que funciona?
0: Eu, eu cheguei a fazer já muito treinamento em altitude, é isso que eu fazia ah, tá. antes
1: dos do jogos, né? E,
0: e aí diz que é aquela brincadeira, né? Você faz um treinamento ali de antes dos jogos e você volta para nível do mar, né? Então você Entendi. sobe na altitude. Era lá, em, lá É, eu fazia, eu já cheguei a fazer é, em La Loma no México. É. já cheguei a fazer também serra nevada na espanha hum. eu, eu sempre fiz nesses dois centros de treinamento já tem um centro de treinamento tem uma estrutura preparada para isso já para isso né? já exatamente para isso e é. e, e, a, e a gente fazia muito isso então você fica ali pelo menos uns dá um 24 dias 24 são 21 dias. dias de treinamento é, aí tem o dia que você chega são três dias de adaptação e depois são os treinamentos então são tem que ser 21 dias de treinamento é, estudos já comprovam que pra, pra ter aí é, pra a ter eficácia né, pra ter o um efeito são 21 dias é puxado, é desgastante e dali
1: você viajava já pros jogos?
0: e ali eu já saía e ia pros jogos eu fiz isso nos jogos de 2012 foi a primeira vez que eu fiz isso e fiz pros jogos de 2016 também tá, aí 2012, Londres? foi em Londres, e, aí e então Rio. eu saí de Serra Nevada, fui pra Londres encontrei a equipe é, do Brasil lá e essa vez eu saí de Serra Nevada, voltei para o Brasil
1: Sim. e ficamos aí na aclimatação. Meu Deus. E, e realmente é muito mais difícil o, o desempenho lá, na, na altitude. É muito difícil. É... Você sente muita falta de ar, né? Que é... Eu lembro muito da Libertadores, né? Isso. Os times de jogar. É, quando eu
0: falo dos jogadores, é. correr, você... é Realmente é mais difícil de você pegar o oxigênio. E, e aí, enfim, né? Você... É como treinar com pesos e tirá-los isso pensa aí você numa piscina então né? na piscina aqui no nível do mar vamos dizer já, já é um pouco difícil né você Sim. respirar e tudo então se torna mais difícil ainda é, e aí enfim são são estrat estratégias né vamos dizer assim que você
1: faz cara é muito louco você pensando né? não adianta tem o cabeça de pregador né <risos> você pensar então o que eu vou fazer antes de ir para competição vou complicar minha vida mais ou menos isso. Vou dificultar, <risos> vou deixar mais difícil, mais dolorido, pior. Bem e isso. E isso me prepara para o que eu tenho que vencer, né? É, porque, porque eu, eu fico, Crin, a gente está vivendo esse momento de pandemia, a gente, tá, a gente vive problemas na nossa vida, sim, né? Sim, e sim. às vezes a gente fica pensando, Deus me abandonou. Será que Deus não está te
0: ajudando? É, na verdade tem muito isso, né? E assim, é, eu passar por esses, por esses treinamentos, por tudo isso, me faz refletir muito né sobre até a nossa caminhada com, com Deus. né sim. De fato, assim... Tem dia que eu falo, tem dia que eu chegava lá e falo, não vou aguentar mais. Não dá. É. O que, que eu vim fazer aqui? Exato. E eu também vejo que na nossa vida tem dias que você pensa, cara, tô sozinho nessa, né? O é. que, 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 que eu tô fazendo que aqui? Eu tô fazendo aqui. Deus é, me abandonou. Deus me, me abandonou, largou, né? No, no, e na verdade ele tá te carregando no colo, né? É que a gente acaba é, não percebendo, né, nos detalhes, o, o cuidado dele e realmente pensando aí como um pregador, <risos> é justamente isso, né? Você vai passando toda a dificuldade, você enfrenta aquilo para o alvo, né? O, o alvo que a gente tem, o esporte funciona assim, né? Então você planeja tudo para o alvo, qual que é o seu alvo. E por muitas vezes na vida cristã a gente está esquecendo do nosso ah, alvo, né? Esquecendo é do principal. É... É, é, porque
1: só suporta aquela dor com o olho fixo, né? exato você tá eu sei o que eu tô querendo né eu sei porque você está falando é, no, no seu caso lá da, do, do físico e tal mas era 20 e poucos dias fora de casa e depois mais é, eu chegava a ficar né? 60 dias longe de casa né e, ah. então e, você fica... e, e e a família ia para esses geralmente
0: não não não, não dá para levá-los né você está indo para um lugar para focar no treinamento para só para fazer aquilo é, então assim, ah, é 21 dias na montanha, na vamos Espanha. pensar assim. Aí você pensa, pô, é na Espanha, uma montanha, pô, que delícia. Cara, de fato, assim, existe uma paisagem linda lá. Sim. Mas chega uma hora, que 21 dias, você olhando aquela paisagem, você já tá cansado, você já. É tipo o fundo do Windows Isso né? já, não é, já não é bonito mais, chega um dia que já não é bonito é. mais, e já tá muito dolorido. Mas faz parte, faz Sim. parte da, da vida do atleta, assim como faz parte da nossa vida, né? A é profissão costumo... que você escolher, né? Exato, eu costumo dizer, você tem os obstáculos, você, enfim, é o, é o seu sonho. Eu sonhei aquilo para mim, estou em busca Sim. disso, estou em busca de evolução, melhorar, mas eu sonhei e preciso passar por aquilo, né?
1: Muito bom. E como é que foi a sensação da primeira? Da primeira medalha, tipo assim, é, é, foi a mais especial ou, ou não? Não. É, se a gente falar de
0: primeira medalha da Primeira vida, medalha, né? não, primeira medalha olímpica. Mas a primeira medalha... Então, eu falo assim... É... Não que as outras não foram especiais, sim, né? Sim. Mas se não tem a primeira, não tem não as 24. Não tem a 24. É, exatamente. Então, para mim, sim. A Foi primeira, a mais ela é muito especial. É, é difícil até falar a mais especial. Mas uh -huh, ela uh -huh. é o... o começo da minha vida olímpica, vamos dizer sim, assim. Sim. Então, vou para minha primeira Paralimpíada... E pra mim teve um gosto especial, assim. Não por ser só a minha primeira, mas foi uma medalha de ouro com recorde mundial. Ah, foi tudo isso do junto. Do outro lado do mundo, né? Uau. Lá na China. E no dia 7 de setembro, pra nós brasileiros, uhum. uma data impactante. É, primeira medalha de ouro do país. Então, a primeira medalha do Brasil Entendi. de ouro Naquela, naqueles jogos, mesmo. eu acabei conquistando. Então, assim tem toda uma história Entendi. com essa primeira algo medalha bem simbólica é, né? não é só assim para mim ah é a minha primeira medalha não é a minha primeira também mas teve toda uma história nessa medalha né que que para mim ela se torna muito especial justamente por isso né sendo no dia 7 de setembro primeira medalha com recorde mundial numa Paralimpíada. foi, né? foi qual prova foi no 100 metros livres e e é tem uma, uma história engraçada nessa prova que que quando eu cheguei bati na borda lá, vi que eu tinha ganho, né, assim, fui vibrar, bati na água, eu engoli água, né, e <risos> eu assim O nadador afogar é feio falar, né? Mas, liga, né? mas eu engoli uma água ali que eu não conseguia comemorar do jeito que eu queria. A empolgação foi tanta, né? De, de dar um murro na água ali e que. Puff, que e, voltou. e aí eu até vejo hoje imagens, né? Eu, eu, eu tô segurando na borda, assim, até parece que eu tô cansado. Não que eu não estivesse cansado é, ali é, daqueles forços, mas eu tava, eu tava recuperando mesmo porque tinha afogado. <risos>
1: Imagina, notícia, nadadora olímpica afoga. É. <risos> nadadora, <risos> olímpico, afoga. É, muito bom. É, uma, é, a sensação, ela é assim, algo talvez indescritível, né? É, porque é, é o que você falou, é um trabalho de anos. Sim. Né? E aí você chega lá e conquista, e, e foram várias, né? E aí você tem é, tudo que vem depois, todo. O, o noticiário, a entrevista, a conquista, o, né? o venci, né? eu sou sim. um vencedor. Né? É, e você está indo pra sua para a sua última Paralimpíada, né? sim ou não? Sim. É, é, pelo menos nos <risos> <os> seus planos. <risos> nos meus planos é isso. Legal. O é, que, que você tem pensado para a vida depois disso? Né? Porque o, o, que eu, o que eu acho muito louco do atleta, é que, que eu estava assistindo futebol ontem, o cara falou, pô, os caras contrataram esse cara mais velho, né, 34. Falei, cara, eu tenho 33, É verdade. <risos> Nem começamos, né. E o atleta está terminando, né. É. Como é que você está trabalhando a sua cabeça? É, primeiro, é, é muito difícil
0: isso, tá. Quando o atleta toma uma decisão como a que eu tomei, uhum. é, primeiro que não foi uma decisão simples, uma decisão fácil... Mesmo porque foi minha vida dedicada a isso né? uhum. Eu faço isso desde os meus 16 anos Pensando só nisso, pensando só nisso Fazendo isso é, Evoluindo com isso, aprendendo com isso Então sim, é a minha vida dedicada A isso aí é, O dom que Deus me deu E eu apenas estou lapidando isso até hoje E eu até li num livro Eu achei muito bacana Que é, a gente tem os dons E por muitas vezes você espera aquele dom de pregar Você espera aquele dom de cantar no louvor mas a gente tem vários dons, né? Sim. Então, eu, eu tenho um dos dons, é nadar. Entendi. Né? E por que não deixar Deus trabalhar esse dom para que a gente possa alcançar pessoas, né? Sim, sim. Então, realmente, é, eu sei que esse é um grande dom. Por isso que eu, é tão difícil tomar a decisão. Né? E aí entra no que você falou. Pô, eu, eu tava assistindo esse futebol também e aí... 34 anos, um cara já de idade, eu falei, poxa, é, eu tô com 32, vou fazer 33, é, né? Agora um idoso, faço um... né? é. <risos> e realmente pro esporte isso já é tarde, é, né? É. Se vamos pensar, já é uma coisa que você fala, poxa, é... se eu pensar aí. De alto rendimento, e, né? Exatamente, a minha recuperação já não é a mesma de quando eu tinha 20 anos. É... Mas tem muitas carreiras que você começa com 30, com 30 é. e poucos anos, né? Mas no esporte de alto rendimento acontece muito isso, então é uma decisão muito difícil de ser tomada mas que a gente vem orando já quando eu digo a gente é minha família, né? a gente já vem pedindo a orientação de Deus eu entendi que era o momento eu também acho que a vida, elas são ciclos. A gente uhum. tem muitos ciclos na nossa vida. O atleta já tem essa de viver o ciclo. Tem, então né? você pega... É, a gente falou aqui de Pequim, então foi um ciclo. Aí termina Pequim, já é outro ciclo que começa pensando em Londres. Já mirando. Isso. E aí Londres termina, você já pensou no Rio. Então são quatro anos o ciclo do atleta. E quatro anos é bastante tempo. Sim. Né? Por mais que... É, então se eu pensar, ah, beleza, vamos seguir ali para... Para 2024, mas são mais três anos agora. E aí eu fui pensando, refletindo, o quanto você é, eu deixei assim. Estive ausente da minha família. Sim, sim. Né? Tenho três filhos, tenho a minha esposa, que, poxa, foi sensacional o apoio que sempre me deram. É, segurou a barra muitas vezes sozinha ali em casa. Então, tem meus pais também. Então, são muitas coisas que você vai pensando, que você que vai refletindo. Abrir mão
1: de muita coisa,
0: Isso, né? e aí eu fui pensando, né? No crescimento dos meus filhos, a importância de estar presente, mais Sim. presente com eles. Então, foram todas muitas coisas pensadas, inclusive essas da família. Outras, é... Eu acho que tem novas coisas para mim. Sim. Deus tem, tem grandes coisas para nossa vida. A Bíblia já diz, né? Que, que grandes coisas o senhor fez, mas eu também acredito que grandes coisas o senhor ainda vai fazer, Sim. né? Então, realmente, assim, foi tudo isso que eu fui ponderando, pensando, orando. É, por mais que seja difícil, é uma decisão que eu estou muito em paz. É. E o que vem aí agora, uma das coisas principais que eu estou tocando. Isso que eu ia te
1: perguntar, Quais são os planos, isso, assim? É... Pelo menos no, né, na sua e cabeça E aí eu falei,
0: olha, beleza, né? Vou parar tudo. Então eu, eu também estudei, né? Me preparei, uhum. pra, porque eu acho que isso é importante o atleta fazer. Isso é muito. é, isso é muito diferente, né? Talvez tenha atleta nos ouvindo aí, né? Espero que tenha aí. E pensar isso, o atleta ele tem que pensar, né? por muitas vezes o. acaba fazendo ali o seu esporte e você esquece é. de se preparar em outras. Em outras eu gostei áreas. muito do que você falou. É um dos meus dons. Né? Isso, exato. Então, assim, eu pô, achei outra coisa. E é muito essa, né? O, o que... atleta. Por que, é que você se formou? Eu me formei em marketing. Legal. É, tô fazendo gestão também agora gestão pública. E também já, já fiz. Pós em teologia bíblica. Que legal. E estou fazendo agora pós em teologia sistemática. Uau! Acho importante a gente, né, se preparar em vários sentidos, Sim. inclusive no que a gente crê, no que a gente acredita e por que acredita. É, então, hoje, com, vamos dizer assim, com a tecnologia você consegue se preparar a estudar, e estudar. Foi uma das coisas que eu fiz, né? Então. É, que eu queria, é, eu acho que é um, uma coisa que você pensa, atleta só é educação física ou fisioterapia? Não, uhum. gente. Atleta, ele tem outros... Por mais que eu sou esportista, uhum. não necessariamente eu quero estar na borda de piscina, né? Sim. Quando eu parar. Então foi uma das coisas que eu sempre pensei muito, que quando eu parasse, eu queria ter pelo menos um projeto ou dois projetos bem desenhados já para seguir. E um dos projetos que eu tenho é o Instituto Daniel Dias. Uhum. É, a gente está trabalhando aí a inclusão e eu, eu acredito muito na inclusão de você colocar a criança, seja com deficiência ou sem deficiência, juntos. Ok. É, eu acho que assim, é daquela maneira então que. Então o você... instituto vai pegar os, as duas crianças? Ou já pega? Não. Ainda não. É, essa que é a questão, né? O instituto já tem cinco anos okay. de, de, de existência. É, eu falo aí que é um outro filho, até, né? Era Acaba assim Porque você tem que se dedicar. <risos> Mas eu não consegui ainda é, exclusivamente trabalhar com o instituto, né? Pela minha vida sim, corrida sim. que é, eu não consegui me dedicar ali. Então, eu já venho planejando, traçando objetivos para que eu possa é, fazer o que eu sempre sonhei com o Instituto. Quando o Daniel começou, né, quando eu comecei, eu tive uma ajuda, eu tive um, um Instituto, uma associação que eu conheci. E ali, através daquela associação, hum. eu pude aprender a nadar. E olha o que, que deu, né? Vamos pensar assim. Sim, sim. E, e eu sempre recebi muitos e-mails, sabe, Douglas? Eu sempre recebi assim. Poxa, é, hoje mais pelas redes sociais ainda, né? Então você pega. Ou eu tenho um filho com deficiência, ou eu tenho deficiência, eu conheço alguém que tem deficiência, uma criança assim, e... poxa, tá difícil para ele, porque a verdade é o seguinte, nenhum pai, nenhuma mãe espera ter um filho com deficiência. Uhum. Você não espera ter uma deficiência, uhum. acontece, são coisas na vida que acontecem e aí são planos de Deus, Sim. propósitos e que a gente vai entender no decorrer da vida. Eu levei um tempo para entender o propósito de Deus, de por que eu nasci dessa maneira. Uhum. E hoje eu tenho isso muito certo na minha vida e entendo o que Deus quer. É, para Deixa
1: eu te perguntar sobre isso, te dando continuidade ao Instituto. É. Você teve um período que você teve uma crise disso? Com isso? Sim. Sim. Qual, qual foi esse período? Qual a idade? O meu foi na minha adolescência. A adolescência. Foi na
0: minha adolescência. Mas
1: tinha a ver com bullying, com.
0: Tinha. Você chegou a sofrer bullying? Eu sofri escola, bullying e... quando criança. É, na adolescência eu já me virava um pouco melhor, vamos pensar assim, mas também e sofri. De se defender, você disse? De defender, exatamente, uhum. e não estou falando aqui na porrada, tá? Mas de me defender, sim, sim. É, me impor, posicionar, né? uhum. se impor. É... Mas mais quando criança. Mas sofri muito quando criança. Porque daí é. é... Hoje eu carrego uma mensagem de sorrir pra vida, né? Passa uhum. essa mensagem, acredito nisso, acredito na força do sorriso mas esse cara que fala do sorriso chegou por muitas vezes chorando em casa, né? então quando criança foi um momento muito difícil para mim. Mas eu era criança, então assim é, ali eu fui chamado de saci, fui chamado de aleijado uhum. e isso por, por muitas vezes, não foi nenhuma nem duas, foi muitas vezes me machucava, feria, é, momento difícil e aí que eu entro com o instituto, né? Daqui a pouco eu vou dar continuidade uhum. nele, mas o apoio dos pais, dos meus pais foi fundamental.
1: É, eu ia te perguntar isso: o que, que eles faziam nesse dia que você chega então, e aconteceu porque isso? Na é que eu ia
0: falar, a família sofre também, né? Não, não, sou, não sou só eu, né? A gente tem filho. Todo a gente mundo, sabe né? que, né, se
1: chegar. Ah, pô,
0: filho, é difícil. É, é. Então, assim. Vontade eu, de ir lá, né? A, a vontade <risos> é justamente você ir lá e pegar, né? E falar, calma aí, não é assim. Uhum. É, mas a gente sabe que as coisas não, não, não Nossa, se resolvem dessa louver. maneira, mas. Que foram momentos muito difíceis, quando eu digo, para nós, família, né meus pais e eu. Sim. Então, naqueles momentos, é aí que entra a sabedoria que Deus deu aos meus pais. Uhum. Eu, eu, eu tenho orado muito e oro muito para que se eu conseguir ter a sabedoria que meus pais tiveram para me educar, porque nós estamos falando aqui de 25 anos atrás, Sim. 26, 27 anos atrás. Informações que nós temos hoje, não tínhamos naquela época, né, de... Até mesmo de, de deficiência, como que sim, era, de esporte sim. paralímpico. A gente não, nem existia isso, ah, né? É. Então, assim, é, foi um momento muito difícil para nós. E naqueles momentos, eu fui entendendo com muitas conversas com meus pais de que a principal questão do preconceito, porque o bullying nada mais é do que o preconceito, é né? Então, é, a falta, eu vejo que é a falta de conhecimento. Uhum. O que, que eu quero dizer com isso? A gente aqui já tem uma amizade, então eu chego, você já me cumprimenta numa boa. Mas tem pessoas que me vê pela primeira vez, e aqui estou citando o meu exemplo, é, por eu não ter os braços, como que me cumprimenta? Ela fica sem saber, né? Pô, não sabe, né? E aí, se eu falar, eu olhar para você, pô, o cara é preconceituoso. Não.
1: Sem conhecimento. Aí, sem é interessante. conhecimento. Interessante.
0: Porque é claro que existe o preconceito, tá? Mas uhum. muitas das vezes, essa barreira tem que ser quebrada já nesse encontro. Sim. Então, o cara chega e não sabe, eu falo, não, pega aqui, isso aqui é a minha mão. Essa uhum. é a maneira que eu cumprimento. Ali, às vezes, o cara já se soltou, uhum, ficou mais uhum. leve e compreendeu as coisas. Então, essa é uma das coisas que eu vejo, que falta conhecimento para as pessoas. E, por muitas vezes, nem é o preconceito, é só a falta Sim. de conhecimento. E aí, é claro, nós vamos entrar no ponto que existe o preconceito.
1: Tem gente que é preconceituosa mesmo, sim, sim. infelizmente... Acha que o outro tem menos valor isso, por uma condição isso. física. Pura.
0: Só que o que eu entendi nessas conversas com meus pais e, com muito, e ali refletindo mesmo, né, quando criança mesmo, o preconceito ele não podia, não podia existir dentro de mim. O que, que eu quero dizer com isso? Né? Eu não poderia, naquele momento, me achar inferior hum. aos meus colegas de escola, né? Qual que é a fase que eu estava na escola? Eu tava aprendendo a escrever, né? tava ali é, aprendendo o beabá, vamos dizer assim. Né? Então, por causa da deficiência, eu não iria conseguir aprender a fazer aquilo? Negativo. né? Então, era, era uma das coisas que eu fui aprendendo e construindo ali na minha... Então,
1: o trabalho era para você não ter preconceito com você. Comigo. Uau. Qual que é essa? né? O coitadismo, né? eu me achar inferior, hum. eu me achar incapaz. É... Cara, é o que a gente tá mais vendo,
0: né? Isso, e aí o que, que eu penso, assim eu, Claro que eu fui aprender isso um pouco mais pra frente daí. Uhum. Nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus A Bíblia nos diz isso É que nós temos uma imagem e semelhança da perfeição Vamos dizer assim, né? A mãozinha, os pezinhos E isso <risos> é, o, é o perfeito uhum. Não é, Eu sou diferente de você Mas não sim. pela deficiência Nós temos características diferentes é, é, nós temos... E aqui eu posso incluir a minha deficiência como uma característica quando a gente começou a nossa conversa, pessoal, estou aqui com o Daniel. O Daniel tem uma má formação congênita, é uma característica, Sim. mas jamais uma definição, né? Hum. O que define cada um de nós e isso eu fui aprendendo, né? Ali desde essa da infância, desse momento, é o que está dentro de nós. E aí nós que temos Cristo, é isso que nos define.
1: Eu gosto muito de falar de quando eu vou falar de identidade. Eu gosto de falar o seguinte: quem é você? É, mas me responde com algo que você será eternamente. Ótimo. Porque aí não tem como eu falar, eu sou o nadador. <risos> verdade. Que alguns anos você vai parar. É verdade. E aí não tem como eu falar, eu sou o pregador. Sim. Mora, eu vou parar. Ou é, sou o youtuber, ou sou eu sou é, é, branco, negro tal. Sim. Quem é você? Exatamente. O filho de Deus, Exatamente. E eu fui entendendo
0: isso, né? Que legal. Assim, no, no decorrer da minha infância, entrando pra adolescência. Mas aí você falou que na adolescência você
1: teve uma, mais isso. uma crise, Mas assim. Mas aí
0: é o que eu falo: por mais que eu tava entendendo isso, uhum. né? Aí existe o adolescente. Você trabalha com isso, pastor. Porque então, aí você... o hormônio entrou na jogada. Aí, meu amigo, é aquela coisa, né? Tem que achar bonito, cara. As meninas e tal. Uhum. Então entrou ali uma crise muito grande na minha vida. Ah, principalmente nessa fase do... Principalmente uhum. nisso aí, né? Porque daí você via... Os seus... Eu via lá meus, meus irmãos da igreja, né? As paqueras, cara. Que, pô, que fase gostosa, entendeu? Acho uhum. que é muito legal isso, viver isso aí. É, e ali, assim, foi uma crise muito grande pra mim, uhum. né? E onde eu... Porque até esse momento de criança, essas coisas, era muita conversa com meus pais e Sim. tudo, né? Mas chega um momento que você começa, a... pô, por que eu,
1: Tirar né? suas conclusões, né?
0: Exatamente. Por que eu? Por que assim? É, e, eu, e eu falando da sabedoria dos meus pais, minha mãe conta uma história que um dia eu cheguei pra ela, quando criança. E mãe, porque eu até falei, será que eu nunca questionei por que, que eu não tinha mão, né? É, quando criança Porque eu não, não, não me lembro, mas na adolescência sim nesse, nesse momento de crise Mas quando criança ela fala que um dia eu cheguei pra ela Mãe Agora eu, acho que eu entendi Eu não tenho mão Mas quando eu crescer um pouco mais a mão vai nascer Sério? Sério, falei isso pra minha mãe né? Minha mãe <risos> Olha filho, porque eu imagino assim Nossa, que difícil né, chegar pra a mãe O que, que ela vai falar agora Minha mãe fala, olha filho Deus ele pode fazer isso se for pra glorificar o nome dele, se for da vontade dele, vai fazer nascer. Mas se ele te fez assim. Então, ele quer glorificar o nome dele através disso também. Então realmente aquilo. Ela falou que daí eu nunca mais perguntei pra ela. Hum, Olha que coisa. Interessante. Ela falou que eu nunca mais perguntei pra ela nada sobre isso daí. Mas aí chegou na adolescência. Claro que eu questionei a Deus, né? Deus. Por que né, essa diferença? Por que eu sou assim? que E aí foi onde eu fui entendendo. Deus foi trabalhando no meu coração, moldando muita coisa ali. E justamente isso que eu falei, da deficiência ser uma característica e não uma definição. Uhum. O que define nós é o que está dentro de nós. E quando eu digo isso para nós, cristãos, é... Jesus está no seu coração, meu irmão. É isso que te define. Então, assim... Seu maior tesouro. Poxa, é, você poder ser chamado filho de Deus... Hum. Pois isso é um privilégio, e aí a graça, né? a graça dele, porque. Quanto você pagou para ser o filho de Deus. então Exatamente. É, mas a, a gente falando aqui, não foi um processo tão rápido. Foi um sim, processo sim. que foi longo na minha vida, assim, na adolescência, mas que eu fui entendendo. O esporte entrou na minha vida na adolescência, né? Então daí eu. Li... Você falou que foi com 16 com né? 16 anos. Então foi dessa maneira que eu fui entendendo. O esporte até ajudou nessa nesse momento de crise que eu tava vivendo, é, já no final dela ali, mas me ajudou muito a, a entender que, de fato, eu era completo. É, não era porque eu não tinha as mãos e os pés ali que eu não não seria completo, porque Deus me fez assim e algo Ele queria disso. E ali fui entendendo também a questão do propósito da minha vida e tudo mais. E, realmente, o agir de Deus foi tremendo nesse momento. Mas foi difícil, foi difícil, sim, sim. E aí, voltando no Instituto, né? que foi justamente essa ideia do Instituto, quando eu recebi essa oportunidade de começar a praticar o esporte. Oportunidade. Acho que é isso que, quando eu decidi abrir o Instituto, eu falei, a gente precisa dar oportunidade para esses milhares de e-mails que eu recebo, para essas milhares de mensagens que eu recebo, seja para quem tem uma criança com deficiência, seja para quem tem uma deficiência, para a gente ajudar. Então, começou nesse sonho. Né? Uhum. Vamos dar oportunidade para que eles possam conhecer o esporte. E aí eu entro o esporte agora como uma ferramenta. Eu Sim. acho que o esporte é uma ferramenta linda, que a gente pode trabalhar muitas coisas, inclusive é, você mostrar para as crianças, principalmente com deficiência, que nós podemos ser campeões na vida, uhum. nas escolhas que a gente faz. Né? Não necessariamente você começa no esporte, você vai ganhar uma medalha de ouro, nem todo mundo sonha com isso também. É. Mas... Se a gente eu perguntar aqui, você já fez esporte, Douglas? Você sim. vai falar, sim. E o esporte já assinou alguma coisa com toda certeza. Sim. E é dessa maneira que o Instituto quer trabalhar. Só que como eu não consegui estar muito à frente no Instituto, a gente ficou só trabalhando com crianças com deficiência. Uhum. E tivemos sucesso nisso. Uhum. Né? Assim, graças a Deus, Deus foi cuidando. Um deles é o Andrei, que daqui de Bragança, começou com a gente. Foi para o 2019 no Parapan de Lima. Ganhou uma medalha de ouro, Uau. então saiu daqui. O cara, cara né? Hoje legal. ele está treinando em São Paulo. Esse é um sucesso no esporte. Mas tem outro aqui também que é o Jean, é, que eu gosto sempre de citar esses dois exemplos. O Jean foi atleta por um tempo, viu que não queria ser mais, mas através do Instituto ele conseguiu fazer um curso de educação física e hoje ele trabalha numa das academias aqui em Bragança. É, é um dos coordenadores da natação também é medalhista para mim nesse momento, porque ele venceu, né? não teria oportunidade nenhuma e através do esporte ele conseguiu. E aí eu fui entendendo, fui, poxa, essa ferramenta de esporte dá para gente trabalhar muita coisa, mas não, não, não estamos trabalhando a inclusão como de fato eu acredito que tem que ser trabalhada. É, e aí foi quando eu fui tendo a ideia, construindo, já com essa ideia da aposentadoria, construindo um projeto e a gente decidiu mudar, então esse ano a gente está em reformulação para o próximo ano começar um projeto aí de fato com crianças, seja ela deficiente ou não, uhum. eu acho que esse é, é muito importante, esse papel, para que você possa colocar no convívio, porque deve entrar no conhecimento que eu falei para você Sim. aqui. Né? Então, a criança ela já tendo esse conhecimento, eu vejo isso pelos meus filhos, que convive com uma pessoa que tem deficiência. A maneira que eles já tratam uma outra pessoa que tem deficiência já é diferente, porque Exato. já, já está vendo, já, isso, já tem o
1: conhecimento. O que assusta é não... Conhecer. Aí né? o
0: que assusta é exatamente Medo isso. Medo
1: tem a ver com não conhecer, Sim, né? sim, porque é
0: diferente. Lógico que quando você olha para mim a primeira vez, é muito diferente. Uhum, uhum. Mas a criança, você pensa, a criança, ela assusta, ela... mas é. porque ela não conhece. Uhum. E esse vai
1: ser o nosso papel do Instituto a inclusão. E cara, eu, eu acho que foi assim, uma coisa maravilhosa que aconteceu no Brasil, né? É eles terem mudado algumas das. Das, da mentalidade mesmo e das regras ali de escolas, né? Pra incluir caras separadamente. É
0: não, isso é incrível. Porque eu, eles estão na mesma sala, você é é, né? então Eu é. falei do meu momento de criança ser chamado de sacido aleijado, bullying, porque eu estudei numa escola e eu era o deficiente na classe. Eu uhum. não estudava numa escola que só tinham pessoas com deficiência. Uhum. Não. Meus pais não permitiram isso. Muito bom. Meus pais me fizeram estudar numa escola. Normal, vamos usar essa palavra aqui, que eu não gosto disso, mas uhum. numa escola normal, então tinha ali crianças de todos os tipos, uhum. inclusive tinha eu que tinha deficiência, então que realmente aquilo me fez bem, é fácil, não é Te fácil, estica, gente. né? Isso, exatamente, então assim, tem os desafios, vai passar por, pelo preconceito.
1: Eu lembro que eu fiz, é, eu sou formado em psicologia, né, e eu tive é, uma aula chamada Psicologia Decepcional, era, era o nome, né? E ia tratar deficiências físicas, intelectuais e tal. E eu lembro que a professora, no primeiro dia de aula, ela gastou tipo duas ou três horas, duas ou três horas, para nos explicar como que se chamava alguém, né? As pessoas que nós iríamos trabalhar. E ela gastou cara, duas horas para falar pra gente. O, o termo é uma pessoa com deficiência. Exato. Você nunca vai dizer, ah, aquele rapaz é deficiente. Ele é um deficiente. Não, porque agora é o que você falou, você definiu ele. Isso. Não, ele tem um milhão de coisas e uma delas é uma deficiência. Então ele Exato. é só com, né? Uma deficiência. Exatamente. Né? Isso, isso foi. Eu lembro que marcou muito. É, me marcou muito. Ele falou assim, porque senão em uma frase você pode definir uma pessoa, rotular uma pessoa, colocar dentro de uma caixa que ela ela talvez, uma criança por exemplo não vai conseguir sair às vezes durante toda a sua vida né? isso, isso aí é sensacional, é, uhum. eu, eu acredito muito nisso tem,
0: tem muitas pessoas que estão presas nessa caixa né, sim, se a gente sim. pensar, tem muitas pessoas que e não só a deficiência, né? o abuso isso que eu ia falar, é não é só a deficiência né? então é claro que voltando no instituto a ideia é essa, mas a gente quer expandir não só na natação, quer fazer outros esportes que legal. a gente quer ajudar é... eu, eu entendo assim que o que Deus me Onde Deus me colocou, me fez chegar, me fez alcançar, foi muito mais do que eu pedi, do que, você do que eu pensei. Sai e imagina. Exatamente. Foi muito mais. E foi de acordo com a boa e perfeita vontade dele.
1: Cara, você me contando isso que você está falando, porque assim, você está me falando de um instituto que vai ajudar, já ajuda e vai ajudar muitas crianças, muitos adolescentes, muitos pais, é, que pode se espalhar, pode se espalhar pela nação, pode ir para fora do Brasil... E tudo porque alguém ressignificou algo ruim, né? E aí eu tô lembrando quando eu fui, eu fui para Israel, eu tive a oportunidade para Israel com um grupo Sim. de pastores. E aí, e, o, o, quem tava liderando era o Theo, né? O, o, do, do, do Dunamis. Ele levou a gente em uma ONG. Aí chegando é. lá, o dono da ONG foi contar pra gente a história. E qual que era a história? Ele, quando criança, 6, 7 anos, é... Teve um atentado perto dele. Ele lá em Jerusalém explodiu lá uma van, um negócio, perto dele. E ele viu aquele monte de pessoas morrendo, né? Ensanguentado tal, Sim. gritando e tal. E Jerusalém é extremamente estreito. Principalmente o Jerusalém antigo. É como se fosse um monte de viela. Então, para uma ambulância chegar, às vezes Nossa. é 30 minutos para uma ambulância chegar. E chegou a ambulância, já tinha morrido um monte de gente e tal. E ele ficou com aquela marca. Aquela marca. Aí... É, ele tomou uma decisão na vida dele. Olha isso, com 6, 7 anos. Caralho. Eu vou aprender primeiros socorros. Nossa. Cara, E ele ficou enchendo a paciência dos pais dele, que ele queria aprender primeiros socorros. Quando ele tinha 12, 13 lá, que tinha idade pra fazer o curso, fez o curso de primeiros socorros. E aí ele era formado lá em socorrista de fazer Bacana. Os... Aí ele foi com 16 anos. É, aconteceu de novo um acidente. Aí foi um acidente perto dele. E o senhorzinho lá no chão, sangrando. Ele tirou o pá. E aí ele sabia como pressionar, como fazer e tal. Ele ficou segurando até a ambulância chegar, que demorou 20, 30 minutos, e salvou a vida do senhor. Puxa, que aí o senhor chamou ele e tal. O que aconteceu? Ele era tão apaixonado por isso, que ele conseguiu convencer uns amigos de fazer curso de primeiro socorro. Então no bairro tinha um monte de <risos> gente que tinha feito. Sabe o que eles fizeram? Eles compraram um rádio e eles ficavam ouvindo. A Nossa. conversa da, da, do hospital. Sim. Então quando eles falavam, ó, ah, acidente em tal lugar. E eles estavam perto, eles corriam lá antes. Que legal. E ajudavam, o, o, socorriam enquanto a ambulância não chegava. Sensacional. Esse cara me monta uma ONG. Hoje, presta atenção nisso. Você que tá nos ouvindo, você que tá nos assistindo. Eles chegam em qualquer lugar de Israel em 90 segundos. Por Poxa, quê? Porque ele tem 5 mil voluntários que fizeram o curso e andam o dia inteiro com um celularzinho no, aqui assim. ó <risos> E tem um kit de primeiros socorros no carro. Eles têm, assim é uma mochila, é como se fosse uma UTI, um, um, um hospitalzinho Sim. móvel. Pra você ter noção, tem adrenalina. Se a pessoa tem um ataque cardíaco, tem é, é, é para que é negócio de furar, se a pessoa tal em 90 segundos. Então eles conseguem pelo GPS falar... ó é, aqui, ó, rua tal, tal, você tá aqui, você pega sua mochila e vai ali, desce a rua. Entendeu? Porque alguém tá passando mal ali. Cara, e aí eu fiquei assim, meu Deus, um cara teve um trauma com sete anos. E olha o que ele fez. E né? virou uma ONG. É. Quantos de nós tivemos um trauma e fica é, o motivo porque eu tô paralisado? Isso. Ah, sabe que eu sou assim? Porque eu tive um trauma com sete anos, sabe que eu sou assim? E, cara, é terrível, por exemplo, tem muita gente nos ouvindo que foi abusado. Sim. Que, que, que os pais se separaram que perdeu Difícil, um, é. um, um familiar, um pai, uma mãe quando era é, é, criança, tal. Mano, e se você transformasse isso e montasse algo para cuidar de crianças que foram abusadas, para conscientizar os pais de como não deixar uma criança exposta e tal, entendeu? É, é ressignificar. Exatamente. E é o que você fez. O é que e você isso tá é falando legal, é pura
0: cara. realidade, porque o que, que eu penso assim, né? De todas as dificuldades que meus pais e eu a gente enfrentou, quando essa família chega no instituto hoje a gente sabe. já pode ajudar, a gente já sabe o, o que falar A gente já sabe o que fazer Você tem a chave da porta isso, de saída né? Principalmente eu coloco meus pais juntos No instituto, vamos trabalhar ah, é? junto. juntos Sim, porque a minha mãe poder compartilhar Com as mães, porque ela sabe O que as mães estão passando O meu pai sabe o que os pais estão passando Enfrentando E eu sei o que uma criança com deficiência Vai enfrentar e vai Sim. passar ali Então se a gente puder realmente é, Dar essa chave já Sim. né? E vamos junto. Vamos realmente fazer a diferença. E esse eu vejo que também é um papel da igreja. A igreja Sim. também tem que fazer isso, né? Muito bom. Tem que estar tá preparada para isso. Pauta Levantar essa pauta na igreja a é muito pauta. Legal. Eu acho isso muito importante. Então, eu realmente, assim, é... quando abriu o instituto, a gente orou, né? Tudo e, e Deus veio trabalhando para que a gente chegasse onde, onde chegou aqui e conseguir expandir dessa maneira e pensar e, e a gente crê que, que muitas, muitas crianças vão, vão ser alcançadas aí através do instituto e que a gente possa... E aí eu estou colocando crianças com deficiência e sem deficiência, uhum, né uhum. de que realmente possam compreender as coisas como que funciona e, e a gente poder ajudar e ser esse instrumento, ser essa ponte, né é. enfim ser essa e chave. E você
1: falando assim, eu estou pensando aqui, né? o que é a igreja? A igreja é essa instituição que lida com pessoas com deficiência. A pior de todas. É verdade, a pior de todas. Incrível, sem dúvida. É nosso trabalho. Né? É. E, e Deixa eu dar uma pergunta para você. É, como, é, como é que funciona? É uma coisa que eu não, eu não entendo direito. É, a, a classificação, porque, por exemplo, é, luta, né? peso tal com peso tal. Como é que é a decisão de quem vai nadar com quem? Como é que funciona?
0: Essa é uma boa pergunta. né? Assim, é, primeiro, entender. Não necessariamente eu tenho uma formação congênita. Menos tá. superiores da perna direita. Então, não necessariamente eu nado com pessoas que têm a mesma deficiência que a minha. Ok. Essa, esse é um primeiro ponto. Eu vou tentar aqui simplificar algo que é bem complexo. É complexo? Porque é difícil né, a classificação. Mas todos precisam passar por uma classificação. Para ser justo ali na né, competição. Isso, aí você pegou o ponto. O, o ponto é ser justo. Então, assim, na natação, tem o S na frente por causa do swimming. Natação em inglês. Uhum. E aí, físico, motor, de 1 a 10. Tá. Visual de 11 a 13 e intelectual que entrou recentemente, S14. Então são 14 categorias, vamos dizer assim, Uma 14 história. classes na natação. Atletismo também tem as suas classificações, e tantos outros esportes tem a classificação. Físico motor: quanto maior o grau da deficiência, menor o número da classe. Um é o maior. Digamos que o um é um tetra. Uhum. A gente sabe que o tetra é, tetraplégico, né, com muita fisioterapia, ele consegue adquirir alguns movimentos ali. Então, digamos, uma deficiência bem severa, ele seria um S1, S2. E assim vai indo as classes. A gente passa por essa classificação, uma bancada, que ali tem os profissionais preparados para isso. E aí a gente define. Né? Então esse aqui vai ser S1, esse vai ser S10, esse vai ser S8. E dessa maneira... Distribui ali as classificações de cada nadador. Então eu estou competindo com pessoas que, teoricamente, têm o mesmo grau de deficiência na água. Tá. Não a mesma deficiência. Mas Entendi. o que nós um temos. Grau de dificuldade? Isso, grau de dificuldade. O que nós temos ou não temos, vamos dizer assim, <risos> na piscina, fica bem justo. Tá. Entendeu? Então e você eu tá tenho em qual classificação? Eu, eu sou hoje S5. 5. E aí, assim, eu tenho adversários, por exemplo, que são paraplégicos. Então, ele tem os dois braços, mas não movimenta a perna. Uhum. É, tem a altura né, também da, da lesão na coluna. Então, tem tudo isso que influencia na, o atleta. Eu tenho atletas que têm as duas pernas e não têm os dois braços. Então, assim, são muitas eficiências, mas volto a falar. A ideia é a funcionalidade do que temos ser muito próxima para ser o mais justo possível.
1: Interessante. E, e como é que é... é... No, no, você nadando, é, qual que é a, a parte principal da técnica, né? Porque você tem uma perna, então, Sim. que você consegue usar batendo como um nadador. É, mas o, os seus braços fazem uma função bem importante também. É, eu ouvi falar, eu tava, até um cara que nadou <risos> com você lá do, na, aqui em Bragan, falando que o grande lance era o, o movimento do corpo. Isso. Como é que é a técnica? Pra você. É,
0: exatamente. Aí a gente vai se adaptando. Sei que você pode revelar tá? o seu segredo. <risos> Não é um pozinho mágico, tá? <risos> Mas a verdade é que, assim, depois de, de um tempo nadando, né? Você, você vai, vai adaptando muita técnica. coisa, você vai criando técnica. E aí eu, eu entro na capacidade que o ser humano tem incrível de se adaptar incrível, né? e, e, e realizar. E aí eu fui desenvolvendo, claro, um jeito único de nadar. Porque daí nós vamos ter que entrar nesse... O, o, o jeito que eu nado não necessariamente dá para uma outra deficiência. É, né? Então, assim, o, no meu caso, é a perna que eu tenho. Tá, Digamos ela... que o meu motor é a minha perna. Os braços são importantes? Muito importantes. Por mais que não tenha as mãos, eles são importantes para me dar o equilíbrio, me manter ah, ali. Tá. Mas quem assistiu alguma prova, é, quem assistiu uma prova minha, vai ver que tanto é que o meu braço eu giro muito rápido. É muito rápido. E aí Mas quem dá o impulso, quem é o, o motor do barco, uhum. é a pernada. Então é algo que eu trabalho muito, né treino muito a minha perna para ficar bem forte, para que cada vez mais consiga ser mais rápido. Legal.
1: E você faz é, um trabalho paralelo de musculação? Essas...
0: Faço. É, recentemente eu introduzi isso no meu trabalho, né? a musculação. Eu, eu cheguei a fazer por muito tempo pilates, já tentei fazer funcional. Então fiz muitas coisas e recentemente já tenho uns quatro... Três anos aí, três anos e pouquinho, que eu tô trabalhando a musculação para fortalecer mais. Legal.
1: Uma vez a Val trabalhou, é. Minha esposa, a Val trabalhou com a Magrini? Juliana né? Magrini. É, que na época fazia é, a sua parte nutricional e aí ela tava contando o tanto que você tinha que comer <risos> <risos> um dia. Aí não posso revelar calor... essas coisas, né? <risos> e aí, quantas calorias mais ou menos você tem que ingerir por dia? Ó, oh, isso que eu, é, é bacana, né? Até nisso,
0: os ciclos da vida mudam e os ciclos é. mudam, né? Então, assim, quando mais jovem, eu comia muito, É, isso tá, faz gente? uns
1: 10 anos. Isso, então, isso que eu ia falar. É.
0: Nessa época aí, eu comia de 4 a 5 mil calorias diárias. Isso é o meu sonho. <risos> <risos> ótimo, ótimo. Muito é o um sonho bom. de todo mundo, todo viu? Não, não, comer 5 mil. É... Comer. Mas é, chega cara, a ser empurrado, é não Isso chega? que eu ia falar. É, você, assim, você fala, pô, 5 mil, né, cara? Eu, nossa, eu gosto de comer eu acho que... Mas, gente, 5 mil calorias é coisa, já tá cansa, assim. né? Chega uma hora que você fala, pô, tem que comer isso aqui, cara, né? Mas tinha que comer pra, pra ter essa dieta, pra não perder peso, tentar ganhar massa magra, né? musculatura. Hum. Então, são fases, né? Foram, foram momentos. Hoje, com 33 anos, gente, eu como aí 1.500, duas mil calorias, é mesmo? entendeu? É, a barriguinha já aparece se você comer mais, então... Uhum.
1: São coisas Sério que... Sério mesmo? 1.500, 2.000 agora? É.
0: Então, assim, o metabolismo muda.
1: Mas, mas também muda a, a, a conhecimento da ciência também evoluiu. Isso, evoluiu muito. Então, hoje... Tem é, suplementação, tem, né? Fala,
0: falam de muito atleta, né? Pô, o Michael Phelps comeu uma pizza com uhum. 10 mil calorias. Não é assim, tá? É, <risos> tem uns mitos por aí, né? É, tem. Então, assim, come-se bem. Mas é como você falou, evoluiu muito. Então, é. hoje, sabe-se... Para eu ter uma energia para o treino, eu não preciso comer absurdamente. Porque eu lembro que numa reportagem
1: eu vi, acho que até da Globo, é, filmando você comprar de macarronada gigantesca. Sim. Então, assim, a gente come o carboidrato. carboidrato
0: é. não pode faltar. Sim. É o, é, é, o, é, é o combustível. É o, né? é o combustível. É o que vai ajudar ali no, nos treinamentos. Inclusive, você toma um carboidrato durante o treino. Uhum. Então, tem todo um cuidado, mas que não precisa ser em quantidades absurdas. Sim. O atleta come? Come bem. Eu como bem, uhum. mas como correto, né? Como o que tem que ser ingerido ali para naquele momento para que eu possa render no meu treino, né? Eu penso sempre assim: um carro, se colocar um combustível qualquer, uhum. ele até vai rodar, mas não vai aproveitar toda a potência. E que a tem. longo prazo vai estragar. E né? vai estragar. Então, se você faz uma alimentação bacana, se você coloca um combustível bom no seu corpo, né, isso vai te ajudar no decorrer da sua vida. Uma das coisas que eu gosto muito da minha equipe, inclusive a Juliana, que eu tô com a Juliana ela, desde, ela uhum. desde 2006, a Juliana tá comigo, né? É a mais antiga na minha equipe. Ela, ela sempre pensou no pós, né? Por mais quando eu comecei lá. E olha quantos anos nós já estamos falando, sim, né? Sim. São, são 16 anos de carreira, de, de vida nisso aí. Mas ela sempre pensou. Você é um ser humano. Acho que esse é o principal, né? Que vai viver vai 90 anos.
1: Isso, exatamente. Então. Tem que pensar sempre nisso. né? Muito bom. O
0: alto rendimento,
1: ele desgasta. Porque ele... Você, às vezes a gente vê atletas morrendo cedo. E aí você fala assim, poxa, como é que é um atleta? É, Mas ao contrário, porque o alto rendimento, dependendo da forma que é feito, ela, ele destrói o corpo. né? Eu ia
0: falar isso, o alto rendimento, ele, ele realmente... É, o papel dele é esse, tá? te, te jogar no extremo. <risos> no, no limite. No né? limite, então você tem que ir superando o limite uhum. para que você continue evoluindo e aí o problema é quando você para e aí parou e agora né? então até isso eu já venho fazendo toda a mudança inclusive de, de alimentação né é uma das coisas que a gente já vem pensando para quando parar porque ganha peso a gente é a todo momento eu sinto fome é. tá a gente e, e é aquele
1: negócio do, do adolescente né que eu lembro tanto que eu comia quando com adolescente, mas isso. jogando bola todo dia aí casa <risos> mulher não deixa mais aí <risos>
0: Ah, isso aí é bacana. 2012, eu, <risos> enquanto atleta ainda, eu fui, nós fomos para o de Mel e tudo casamos, né? Foi para o de Mel, voltei 4 quilos mais gordo. Nunca tinha acontecido isso. <risos> Nunca tinha acontecido isso comigo, cara. Nunca, <risos> né? Então assim,
1: você não treinou, não, comendo igual. Exatamente. Você come igual,
0: você sente a fome. Então são é. coisas, é como você falou, adolescente come muito, atleta come muito, mas e quando
1: para? É, eu é isso. É que eu, eu lembro dia no final dos jogos agora da última Olimpíada, de direto, Qu quase todos, cara, os atletas ganhavam e tal, e via pra entrevista. Não, então agora comer ali o um McDonald's. Tá o cara, cara é desesperado, é, então, porque ó, é tanto e... tempo.
0: Na vila, é, é sacanagem, eu falo isso aí, sabe? É. Na, na vila, o, um do, um, 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 o que a gente tem de graça lá é McDonald's.
1: Bancada demais, e Todos cara. os dias, entendeu? Acho que é assim. Estados Unidos que banca. <risos> Deve ser, cara. Foi <risos> o McDonald's do lado do Brasil é. ali.
0: E é impressionante, assim, então, é, e é realmente isso aí. Pô, acaba a competição do cara, cara o, o quer cara café. quer comer o McDonald's, como diz, aí né? Vai lá e pede, é café da manhã, McDonald's. Olha então, só, realmente, cara. é porque assim, a gente vai... A privação, né? A gente, isso, a gente vai abdicando de muitas coisas, inclusive Sim. na alimentação, né? E, e aí, quando pô, você alcança seu objetivo, foi aquilo, você quer dar uma relaxada, né? E, e aí, a gente vai na comida e Sim. relaxa, come uma pizza, come... Come um lanche, né? Que seja, toma um refrigerante, volta que começar de novo, né? Então, e aí tem isso, né? O, o, o que eu falo é que o atleta, ele. E eu vejo que isso a gente pode trazer pra nossa vida.
1: Uhum.
0: É, eu não posso ser cristão num período só. É. é 365 dias no ano e no outro ano, de novo. Sim. É, então é a minha vida toda, né? Então o atleta, ele é isso. É, a, inclusive, nas minhas férias, eu sou um atleta. Exato. Entendeu? É a minha profissão, é o que uhum. eu sou, é o que eu tô fazendo naquele momento. Então é importante se cuidar, né? E realmente, eu sempre pensei muito nisso, né? Sempre pensei, tudo bem, eu estou de férias, mas eu tenho que me cuidar. Não quer dizer que eu não como uma pizza, um lanche. Não, eu como. Uhum. Como uma coisa que eu estava com vontade, mas sempre, eu acho que tem limite para todas as coisas. Você
1: tem que ter o um equilíbrio. Muito bom. É, naquela, naquele resumo que eu pedi para fazerem, né? É, tava escrito assim, é, com frequência na escola... Não sei se era com frequência, né? Ligavam pra mãe falando, quebrou a perna. <risos> Exatamente. Aí chegava lá era a perna, era a prótese isso, toda destruída. Né? Isso. Eu queria <risos> te perguntar da prótese, né? É, hoje, né? Não, daria, não dá pra gente mostrar aqui, mas é uma. uma prótese muito legal, cara. É uma perna mecânica. Parece um, um homem de ferro, assim. Isso. É, mas quando criança não, né? Era uma a prótese. A evolução
0: que teve, a prótese, né? Se... Se olhar, a prótese que eu estou usando aqui hoje, ela, ela tem uma bateria. Ela tem uma bateria? É, eu até falo assim, né, é, é meio igual um celular. Você tem que carregar, não toda noite, mas você uhum. tem que carregar. É, ela é inteligente, então ela é via Bluetooth. Então tem ali toda uma ligação nela que, que me ajuda no caminhar. Uhum. Então para eu descer uma escada... É, ela consegue me ajudar, eu consigo trocar o passo pra subir, eu consigo trocar o passo. Entendi. Então são, são, a tecnologia foi avançando. Mas se eu falar dessa prótese, que literalmente <risos> eu quebrava a perna, sabe? <risos> quebrava a prótese. Quebrou a perna cabeça. E, e era amigo. frequência, tá? Era, era frequência mesmo, mesmo porque. E, e era assim, eu gostava muito de jogar futebol Cara. na escola, né? E, e, e era muito engraçado, que claro que a primeira vez, um exemplo, quando aconteceu isso a primeira vez, quebrou a perna, né? E ela quebrava. É bem na articulação do joelho. Como eu não tenho o joelho, então a prótese precisa ter...
1: Ah, tu então não tem o joelho, então ela encaixa e na encaixa coxa. encaixa e precisa
0: ter essa no articulação, joelho. né? Uhum. Assim como o nosso joelho trabalha, eu preciso de uma prótese que faça isso. É... E, e na época, cara, uma prótese muito antiga, né? A gente, a gente tá falando fora aqui de, de, preço, de, né, de anos atrás é. e é o que meus pais podiam uhum. naquele momento, né? E que realmente, assim, barulhenta, né? Eu até Era falo... barulhenta? Demais, demais. E aí foi muito legal porque... A primeira vez, todo mundo assusta, né? E como que ela quebrava? Ela tinha uns parafusinhos na lateral e esse parafuso saía. Só que se esse parafuso sair, você pensa assim, a parte de baixo da prótese ficava. Então o que que ela quebrava, né? Eu, eu ficava o pé e a panturrilha, vamos, vamos usar essa palavra aqui para as pessoas entenderem uhum. aí, né? Então ficava o pé e a panturrilha no chão e eu ia com a coxa pro outro lado. <risos> Era isso que acontecia. E por você imagina se muitas... fazer
1: uma falta em alguém isso. e a perna dele voar, né?
0: Exato, é mais ou menos isso aí. E aí o que que acontecia era isso. A primeira vez todo mundo assustou, né? Nossa, falei, não, tá tranquilo, só me ajudar a achar o parafuso. <risos> Quantas vezes a gente parou a educação física pra ajudar o Daniel, né? Tem que ajudar o Daniel a achar o parafuso, tem que ajudar o Daniel a achar é. o
1: parafuso, porque justamente quebrava a perna. Meu Deus. E aí você foi... Evoluindo a... Pro... Mas foi também... A tecnologia foi evoluindo, né? Não era foi só... evoluindo,
0: né? E não só eu, mas assim, graças a Deus o esporte proporciona... Hoje eu tenho uma parceria em relação então, a, a isso, você né? É, uma, é...
1: é um patrocínio? Que é
0: a Otoboc, é uma empresa alemã. Que legal. Que é referência no assunto de prótese. Então realmente assim, a evolução que foi tendo, né? Quando eu comecei a nadar eu usava essa, essa prótese bem antiga ainda, pesava uns 5 quilos aí. Essa pesa quanto? Essa deve ter uns 3 quilos, mas justamente por causa de toda a tecnologia que ela tem. Então uhum. o joelho é bem pesado, né? Esse, hum, esse joelho, a articulação. É, mas o joelho faz tudo isso que eu falei, né? E, e muito muito mais. Né? Então ele tem alguns modos que tem um controlinho. É um negócio muito, muito chique, assim, onde. É, eu... né? Então eu consigo mudar aqui, ah, Vou fazer uma corrida. Mudo o modo dela. É mesmo? Coloco o modo de correr. E é tudo regulado por computador. Então eu vou na Autobock, né? Hoje eu vou muito ali em valinhos. Regula toda a minha marcha, né? Todo o caminhar no computador, como que eu quero, como que eu gosto. E ali já já fica salvo na memória. Então essa evolução que teve da. que pode molhar. Essa daqui que eu uso não, mas já, já desenvolveram uma agora desse tipo aqui que pode molhar. Mas uhum. eu tenho é que uma. Você não precisa, né? Porque também você Isso. vai para Mas vai eu tenho uma piscina. outra que eu posso molhar. É um outro joelho, um outro tipo de joelho que pode molhar. Que aí eu tenho também, porque às vezes quero entrar na piscina com as crianças e uhum. tudo, aí eu uso a prótese para isso. Entendi. Mas para treinar, não. Para treinar, eu não uso Sim, prótese. não nada, né? Muito bom.
1: <risos> Essa história é muito boa. <risos> Literalmente quebrava, uma tá? Perna, isso aí é, é. verdade. Quebra é não perna. É? É. Tem que comprar outra. Isso. <risos> muito legal. Agora eu queria que, é, já caminhando aí para o nosso final, é, queria que você desse aí, falasse algumas coisas para é um, um pai e uma mãe Sim. que está passando por isso, né? É, descobriu hoje às vezes você consegue descobrir até mesmo no ultrassom já, né? No, 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 nos Verdade. exames, né? É, já dá para descobrir ou que tem um filho com uma deficiência. O é, que você diria ou o que você diz, né? Que eu sei que você fala bastante.
0: Primeiro, assim... É... Você falou uma coisa muito importante. Hoje a nutração você já consegue ver, né? Meus pais não, não tiveram esse privilégio. Sim. É, então, quando os médicos chegam ao oh, filho de vocês, não tem os braços e não tem as penas. Era isso. E... Não, no parto. Uhum. É... E não tiveram contato comigo, eu fui direto para incubadora. Então eles só imaginavam. Essa é a verdade, né? É... Talvez então, só
1: a informação. Isso.
0: Uau. A informação foi essa. Pum, já deu a informação <risos> ali, né? Ó, filho de vocês, não tem os braços e não tem as pernas. Imagino o que eles imaginavam, né? <risos> é, mas a minha mãe conta que quando se recuperou, chegou ao meu, ao meu encontro ali, é, na incubadora. Ela falou, filho, a mamãe tá aqui. Minha mãe era é muito jovem quando eu nasci. Minha mãe tinha 17 anos quando Olha eu só. nasci. É, mas eu volto a falar, a sabedoria que Deus deu é algo incrível, assim... E aí ela conta que quando chegou o meu encontro Falou isso Eu sorri pra ela né? E naquele momento Eu tenho certeza Que era Deus ali ó. Tá tudo certo hum. Tá tudo bem Então o primeiro ponto que eu quero falar é A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor yeah. É uma bênção na nossa vida então, Esse é o primeiro ponto dos pais compreenderem Difícil é difícil uhum. Muito difícil Como foi pros meus pais Como eu falei, minha mãe é jovem é, pô, eu, eu com 17 anos A responsabilidade que a minha mãe teve aí Nossa, se eu parar para pensar É incrível né? uhum. O trabalho que ela fez E a outra é Entenda que O seu filho Por mais que ele tenha deficiência Não coloque limite na vida dele O limite uhum. que eu quero dizer aqui é de realização E capacitação Vou citar um exemplo da minha infância Minha mãe mandava Vai arrumar sua cama ela não sabia se eu ia conseguir arrumar ou se não. Estou falando de uma coisa muito simples. Uhum. Mas que pode ser desafiador para mim. Não tenho as mãos. Como uhum. que vai fazer isso? Como vai fazer aquilo? Outra coisa. Amarrar um cadarço de um tênis. Foram todas coisas que às vezes eu pergunto. Nossa, mas como que eu ia mandar você fazer? Quando eu via, você estava fazendo. É mesmo? Então esse é um ponto muito importante. E deixava?
1: Importante. Isso. Tentando, né? Porque,
0: gente, assim, vamos pensar. Um andar de bicicleta. Todo mundo, e tem gente que talvez está aqui com a gente, não sabe andar ainda. Mas todo mundo que vai aprender a andar, cai. <risos> Isso não é porque eu não tenho mão. É porque é um processo. <risos> processo. Como que você aprende a amarrar um cadarço? é difícil, eu vejo pelos meus filhos é, aprendendo. É. Então, via sofrendo? Via. tava difícil? tava difícil. Mas a minha mãe deixava fazer. É essa questão que... A gente ama tanto, eu entendo. Hoje eu sou pai, eu entendo. A gente ama tanto que você quer fazer, às vezes. Sim. Mas esse querer fazer, às vezes, você está atrapalhando. Você não está deixando desenvolver. Volta a falar, eu entendo de toda dificuldade. Mas deixa ele saber, né? Deixa a criança saber até que ponto ela pode ir, até onde uhum. ela pode chegar, até onde consegue chegar. E é nisso que no Instituto a gente também quer mostrar. Legal. Porque na piscina, quando a criança cai ali para nadar, ela entende que ela consegue. Atravessa 25 metros, faz 50 metros. E os pais também vão entendendo que ela consegue. Então o primeiro conselho que eu daria é justamente esse. Não coloque o limite de realização e capacitação. Bom. Deixa entender onde quer ir. Poderia citar vários outros exemplos aqui. Eu tentei tocar piano. Uhum. <risos> e não foi meus pais que falaram para mim que eu não ia conseguir. Fui eu que cheguei no um momento e falei Poxa, isso aqui tá muito difícil para mim. Mas eu não desisti da música. Toco bateria. É, sei né? que você toca
1: bateria. Então,
0: eu acho que assim, são coisas que você vai aprendendo na sua vida e você vai entendendo. E os pais estão ali para auxiliar, para realmente dar o suporte quando necessário. E outras coisas. Pai, quero andar de bicicleta. Quando pôde me dar uma. Como é que foi bicicleta? esse processo? O processo da bicicleta foi. É, eu quis. Eu quero andar de bicicleta. Meu pai comprou uma bicicleta com rodinha, como qualquer outra. Uhum. E eu tentava. Pá, tentava, tentava. Caía muito com rodinha já. Eu levei tempo, eu fui aprender a andar de bicicleta, eu já tinha meus 12 anos. Uhum. Então, assim... Mas desde ali dos meus 6, 7 anos, tentando. É mesmo? E meus pais nunca chegaram pra mim e falaram, ah, filho, eu acho que é melhor desistir disso é, aí. Vamos vender essa bicicleta Isso, aí. né? Não. É um processo. Pode levar mais tempo? Pode levar mais tempo. Mas é um processo na nossa vida. <risos> a gente falou que no início, né, de... Deus trabalhando na nossa vida ou Deus me abandonou? Nesse momento eu podia pensar, ah, Deus me abandonou, não quer que é. eu ande bicicleta, não quer que... Não, é um processo na nossa tem.
1: vida e a gente tem que aprender com isso. E você fala, ó, você tem todos sete aos doze, vamos dizer assim. Exato. Andar de bicicleta, entendeu? Será que não foi seu treinamento para hoje não desistir, cara? Exato. De uma medalha olímpica sabe? Sim, porque se eu não ligo para aquilo ali, você não ia ligar se você não ligasse para andar de bicicleta, você não ia ligar para ganhar uma olimpíada é verdade, porque o jeito que eu faço uma pequena coisa eu, é, é uma, uma passagem da bíblia que a gente não entende eu não vou lembrar o nome do rei mas o profeta chega para ele e fala assim joga flechas no chão aí ele joga três ele fala, porque você jogou só três você vai vencer três inimigos e depois você vai perder, se tivesse jogado muitas, você ia ser vitorioso e a gente não entende, por quê? Ele falou assim, porque o cara teve preguiça de jogar flecha no chão. Sim. Como é que você vai vencer uma guerra? Né? É. Então é interessante esse treinamento do arrumar a cama, de um cadastro, de uma bicicleta, que depois, com uma empresa, é a mesma coisa.
0: Exato. Só de outra escala, né? É, o que eu contei são coisas muito simples, mas que eu, eu digo ainda assim, é, são pequenas, grandes conquistas na minha vida. Uhum. Porque, de fato, isso foi me moldando. A hoje realmente poder compartilhar isso aqui Ou poder ser focado Para conquistar uma medalha, vamos uhum, dizer assim uhum. Então de fato assim O primeiro conselho que eu daria era esse é Não coloque limite Na, na vida do seu filho tudo bom Mas esse limite né, de realização e capacitação E seja o suporte que ele precisa Esse seria o
1: uhum.
0: Seja o suporte que ele precisa Porque algumas vezes ele vai chegar chorando Aconteceu alguma coisa difícil E aí é o momento dos pais incentivarem, apoiarem amarem ainda mais então isso faz um total diferença, o suporte familiar, uhum. isso é muito importante que também está se perdendo é, hoje no, no dia a dia, correria claro que agora a gente está num momento diferente mas você acaba esquecendo de, de aproveitar os pequenos momentos uhum. então aproveite cada momento e auxilia quando precisar mas deixa fazer Entendi. deixa fazer sozinho, né? deixa se virar isso assim.
1: é, uma, é um conselho para todos os pais né? sim eu diria que sim né é, o que é, a gente quer fazer é, né? é. exato mas é, é quando eu, eu falo bom. é porque não, você quer é... proteger é, tanto é, essa é a verdade você porque quer você proteger não quer que ele passe frustrações isso, não né? quer que
0: machuque não quer é. que e eu entendo eu entendo tudo isso hoje como pai uhum. mas eu sei que isso vai, vai prejudicar um pouco ali na frente sim. entendeu vai, vai vai fazer com que a criança ela não se desenvolva como ela poderia sim então essa e, e
1: para parar a pessoa que tem uma deficiência ou até que passou por algum outro tipo de trauma vamos falar de forma mais ampla Sim. de uma marca na vida né? que quer defini-la, o que, que você diria assim? quais foram lições que você aprendeu você já falou bastante coisa aqui, Sim. mas algo que você gostaria de adicionar aí?
0: algo que eu queria adicionar é assim como eu falei para os pais, falaria para você primeiro ponto, não coloque limite na sua vida também de realização e capacitação uhum. a gente tem muitas coisas que nos machucam na vida, não se prenda a isso não, não, não fique no passado ou não, não coloque isso como uma desculpa Porque, o que, que eu estou falando isso Eu poderia Ser uma pessoa que estivesse em casa Me apoiar Na deficiência, essa é a verdade E não ir em busca dos meus sonhos Dos meus objetivos Sonhe, sonhe alto Realize seu sonho Um sonho para que ele realize Você precisa acreditar que é possível uhum. Eu sempre acreditei que os meus sonhos eram possíveis Eu fui em busca é. disso Sempre acreditei. Agora, Daniel, você sempre sonhou em ser o maior medalhista paralímpico do mundo? Não. Deus não surpreende. Deus faz uhum. muito mais. Mas eu sonhei, sim, em um dia ganhar uma medalha de ouro numa paralimpíada. Aconteceu. E aconteceu muito mais. Então, quando você entende é, de tudo que a gente conversou aqui, né, da deficiência ser uma característica não uma definição... De você entender quem, quem você é. Eu acho que isso é muito importante. Uma pergunta ótima que você faz. Quem uhum. você é? Entenda Sim. isso primeiro. E que você vai ser eternamente. Exatamente. <risos> e nesse momento, né? De, que, de tudo que estamos passando, é, muitas coisas vão aflorando mais, né, Emoções e tudo mais. e Às vezes essa marca está acabando com você nesse momento. Gosto do versículo que diz, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Muito bom. E a nossa esperança é Jesus, né? É Sim. Ele na nossa vida. Então, assim... Eu podia falar muitas outras frases bonitas aqui. Sim, sim. Mas o que nos define é Ele. O que vai fazer você alcançar as coisas é ter Ele, é entregar a sua vida para Ele. É realmente você entender que é, quer com mais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa. Faça tudo para a glória de Deus. Uhum. E uma passagem bíblica que mexe muito comigo até hoje e que me ajudou muito na minha caminhada é quando os discípulos estão com Jesus e eles olham uma pessoa com deficiência. Uhum e ali os discípulos perguntam hum. né quem pecou o pai o pai ou ele ou ele e a resposta de Jesus que me tranquilizou e pode tranquilizar né? ninguém pecou é claro que nós somos pecadores sim mas a maneira que ele é é para glorificar o meu nome
1: para que a glória pra seja manifestado né? através da vida dele muito né? bom hein?
0: então se você tem essa deficiência se você tem essa marca faça isso para glorificar a Deus, né? uhum. para que a glória dEle resplandeça através da sua vida. Quando eu entendi isso, tudo ficou mais leve, sim. Né? tudo ficou com dificuldade, sim, uhum. mas mais leve da maneira de você entender que, tá, eu preciso glorificar a Deus em tudo que eu for fazer na minha vida. Sim. E se Ele me fez assim, é para glorificar o nome dEle também. Se tá me bom. fez passar por isso, é para glorificar o nome dEle. Vamos aprender, vamos em busca... E não peco o alvo, né? Não peco o alvo. O alvo é nosso, é Cristo. A gente vai ter aí os momentos difíceis, mas somos mais que vencedores.
1: É, como é que você fez... É... Porque assim, você é um atleta. E, e o, o esporte, ele, ele tem uma, uma, uma tentação de se tornar um ídolo. Verdade. Né? Como um ministério pode acontecer, como as riquezas podem... Fazer. E eu percebo que você lida muito bem com isso, de tipo, é só um meio. Sim. né Então, então assim, é, porque, porque eu sempre pensei assim, poxa, eu sou um jogador de futebol, ok? Sou um jogador de futebol. E aí, se a gente tirasse todo o glamour e perguntasse, o que você que faz? Você corre atrás de uma é. bola <risos> <risos> para jogar numa rede. Sim. Poxa, tem um médico salvando uma vida. Você <risos> né? Nada uma piscina daqui até ali... Como é que é a sua cabeça nisso de, tipo, usar isso? Isso é um meio, só. Tem o um livro do Tim Keller que fala isso,
0: né? Sobre os, os deuses falsos. Uhum. Que, que fala que justamente de, de tudo isso, né? Que, a, às vezes, a gente tem muito essa é, de uma imagem, né? Uma imagem ali, mas...
1: É, como o ídolo fosse se uma imagem, Isso, né? o
0: ídolo fosse aquilo ali. Mas tem muita coisa que pode ser interessante que você colocou, né? Então, assim... É, me conquistou uma vez, tá? É? Não vou falar aqui que em algum momento eu achei que eu era muito bom <risos> Sério? Sério <risos> é, Eu não tô falando que eu não sou sei, sei. Mas são as maneiras que a gente entende uhum, né? é. E ali eu achei que eu era muito bom e tal E aquilo me conquistou É mesmo,
1: chegou um período da sua vida que você que subir na sua é, cabeça Vamos dizer sim. o glamour, né? Uhum. Subiu e aí você vai
0: esquecendo da essência, né? Você vai perdendo aquilo e aí uma vez eu tava num um testemunho de um atleta, atleta de Cristo, né, o Ministério Atletas de Cristo, levou um atleta para falar numa igreja, eu fui, lá em Pinheiros, e em São Paulo, né, e aí ele, ele falou, olha, eu aprendi na minha vida, troféu, medalha, a bola, né, o futebol, isso não pode me conquistar. O que tem que sim então me conquistar é quando eu abrir minha Bíblia e ler aquelas palavras. Aquilo tem que me conquistar diariamente, todos os dias. E o atleta tem muito isso, né? Vai chegando um momento. Porque chegou um momento que, cara, vou pra uma competição, ganho nove medalhas. Vou pra uma outra, ganho nove de novo. Vai pra uma outra, ganha onze. E aí você.. Fala, Pô, sou bom. Uhum. Sou top. É, pô. Nossa, sensacional, né? Tô ganhando tudo e não. E aí, Deus te dá aquela puxada e fala: calma aí. Isso aqui é um dom que eu te dei. Você uhum. tá lapidando isso. Claro que você tá fazendo, porque Sim. também não adianta você ter o dom e você não se preparar, exato, gente. Exato, exato. É, é o principal a gente falar: não adianta nada eu ter o dom e ficar na minha casa dormindo e não treinar, não me dedicar, não fazer minha parte. Mas é simplesmente um meio. Pra glorificar o nome dele. Muito bom. E não o meu, né? Então, assim, cuidado. Então esse dia virou uma chave. Virou a chave. Uau. Porque daí eu falei: é verdade, rapaz. Essas medalhas não podem me conquistar. Não é nada.
1: Nada. Vai Pros... passar.
0: Pros homens pode ser muita coisa. Isso aqui não é nada.
1: uma pergunta que a gente brinca assim é: quem foi o medalhista de ouro na Olimpíada de 1964? Verdade. Verdade. Não sei.
0: Você não Até sabe. eu que sou do esporte, não sei. você não sabe,
1: entendeu? E, e... Mas quem é que morreu numa cruz pra me salvar? E esse, esse, cara. É. Daqui a 100, 200, 500 anos esse nome continua vivo. É Daqui verdade. a 100 anos, 200 anos, ninguém vai saber quem Douglas foi, quem Daniel Dias é foi, quem foi, quem Josué foi. É... quem Ninguém vai saber quem ninguém Sim. foi. Mas tem um nome que vai continuar acima de todo nome. E aí talvez esse nosso período aqui, né? Seja nadando, seja pregando, seja Sim. editando um vídeo, seja fazendo unha, cabelo, dirigindo um carro, talvez a gente conseguiu fazer o nome dele mais famoso um pouco. Esse é o nosso esse objetivo. É, esse é o
0: nosso objetivo. Sim. Esse é o nosso papel. Discípulo. Sei se você gosta muito. Discípulo. Sim. É isso que nós temos. Cópia que cópia de Jesus. A cópia <risos> dele é o discípulo dele. Sim. Às vezes a gente. Uh, eu acho que a gente pede muito. É quando você lê a Bíblia e não se atenta aos detalhes. Sim. Eu tava lendo recentemente sobre a multiplicação dos pães, né? Dos peixes dos pães. E eu tava lendo em João, né? E... E aí começa a ver, você fala, poxa... Então Jesus tenta ali, chega para Felipe, né? Como nós vamos alimentar essa multidão? Uhum. Mas Jesus já sabia o que ia fazer, isso, gente. Isso
1: tá até escrito, né? Ele isso, já Isso, é.
0: E, e aí Felipe pula fora. Eu gosto de dizer isso. Felipe pulou fora ali uhum. falou, não... Manda embora, né? Exato. E aí tem um menino, não falo o nome, mas tem um menino que tá ali com cinco pães e dois peixes. E esse menino deu tudo que
1: tinha. Sim.
0: Vamos dar a nossa vida para ele e deixar ele usar. Olha o que, que ele fez aí. Ele alimentou
1: é. muita gente. Muito bom.
0: Diz que é cinco mil ali, mas tinha muito mais, né? Tinha, a gente tinha, sabe que tinha que é uns muito 15, mais. Meu. Exato. E sobrou ainda, né? Sim. Então, assim, o pouco com Deus é muito gente. Às vezes você se acha. Eu não sou ninguém. O Douglas é fero, o Douglas fala bem. É, o Douglas. é um influencer. <risos> ah, o Daniel, Daniel putz, ah, o Daniel, putz, o Daniel. A influência que eles têm é fácil para eles, não, gente. Não importa. Eu gostei que você falou se você faz uma unha, se você edita um vídeo. Não importa o que você faz. Às vezes você pode achar que é pouco, mas esse pouco que você acha. Para Deus é muito e Ele pode
1: operar o um milagre. Então não é quantidade, né? De é porcentagem. Mesmo, porcentagem. 100%. Isso. Deu é, tudo? Exatamente. Ele
0: vai fazer, né? Então, é, me chamou muita atenção isso, né? De que o pouco é bastante. Sim. É, e às vezes a gente realmente quer pular fora, né? Então, quantas vezes? Às vezes Deus quer te usar ali para operar um milagre e você vai pular fora. É porque você se acha insignificante não, você é filho de Deus, você, yeah. ele ama você como você é Amém. você foi alcançado pela graça dele e ele pode fazer um milagre na sua vida é que por muitas vezes a gente espera um milagre igual Moisés, né? então é. vou abrir um mar, calma
1: cara não é, é, é esse
0: tem vários milagres que Deus fez na Bíblia uns ele fez por ele mesmo e outros ele usou as pessoas e ele pode nos usar, esse é o mesmo Deus ainda ele pode te usar, pode me usar para glorificar o nome dele. Né? É, acho que é, é, esse é o principal, a gente entender isso. Né? A gente tá aqui para ser
1: um discípulo. Cara, obrigado. Obrigado por tempo abençoado aqui. Eu fui muito abençoado. Amém. Tenho certeza que a galera nos assistindo, nos ouvindo foi muito abençoado. E, e obrigado por você estar tá gastando sua vida aí para apontar para Cristo. Amém. E como é, como é que a galera pode é, conhecer do Instituto, entrar em contato? É, tem, tem Instagram, tem site, tem tudo? O Instituto tem. Então, eu vou tem deixar site. tudo na descrição então. Beleza, tem o, o site. O, é, o...
0: Mas quem me segue já também, agora eu vou começar a postar. Vou colocar mais também o, o seu Instituto. Então, seu mas Instagram já tem site, aqui. tem Instagram do Instituto, a gente está começando a movimentar
1: aí. Muito bom. Soquinho da pandemia, para todo mundo lembrar aqui. quando é que nós <risos> gravamos isso aqui. É. Ótimo. Muito bom. Conseguiu ficar um podcast inteiro sem falar sobre pandemia. Boa. Maravilhoso esse podcast. Obrigado, meu amigo. Eu Deus abençoe você e não se esqueça. Você é uma cópia de Jesus. É. Valeu.